0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E o nosso assunto dessa vez é o filme Não, Não Olhe, o um insensado novo longa-metragem de Jordan Peele, que chegou recentemente aos cinemas. Eu sou o Marcelo Miller, sou o seu humilde apresentador deste programa. E antes da gente começar a nossa conversa, de eu chamar o nosso convidado para a gente falar sobre o filme que está sendo realmente muito elogiado, vale alguns toques para vocês. O primeiro é solicitar que você vá lá no seu agregador favorito e dê uma boa avaliação para o podcast Papo de Cinema. De preferência, né, galera cinco estrelinhas, não vamos economizar, não vamos ser mal um de vaca nessas estrelinhas, vamos dar cinco estrelinhas, porque isso nos ajuda a galgar degraus e a ser cada vez mais re relevantes nessas plataformas. E também, lembrar vocês que essa experiência do podcast Papo de Cinema, ela é melhor na Aurelo. Se você não sabe o que é Aurelo, é uma plataforma de disseminação de áudio, na qual, que é parceira do Papo de Cinema e que ajuda a monetizar o nosso trabalho. Você vai lá na sua loja de aplicativos, baixa o aplicativo da Aurelo, a interface é super intuitiva, super fácil, faça parte da comunidade Papo de Cinema na orelha e ajude a tornar cada vez mais forte esse nosso trabalho para que ele se torne cada vez mais relevante. Feitas essas nossas considerações iniciais, para falar de Não Não Olha, eu tenho aqui comigo nada menos e nada mais do que o nosso editor-chefe Roberto Milani. Robledo Milani, seja muito bem-vindo a esse espaço que na verdade é
1: <risos> Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, nossos ouvintes? Prazer estar aqui de novo pra falar aí de um filme que tem gerado muito, muita conversa, né? Tem muita gente aí falando a respeito do Não Não Olhe, um filme aí que eu assisti já faz o quê? Quase duas semanas, né? O filme, eu saí bem impactado do filme, então eu acho que, mesmo já tendo passado um tempo, é um filme que rende um bate-papo e umas reflexões a respeito aí, porque eu sei que o Marcelo já viu há pouco tempo, né, Marcelo? E o Marcelo também saiu com bom, bem impactado sobre a obra e... e o Jordan Peele tem se confirmado né? como um autor. Eu acho que, independente de gostar ou não gostar do filme, a gente tem realmente um cara que tem uma assinatura. Então, isso é muito bacana, tá? Diante que eu consegue sair dessa, dessa produção empresarial aí de Hollywood, né? Essa massa de manobra que acaba sendo aí sempre fazendo os mesmos filmes. A gente consegue, alguém que consegue desviar desviar, ter um ponto de virada aí nessa, nessa história e fazer algo autoral. Isso é bacana, isso é legal e, e ainda, claro, que você não deixe de ser comercial, não deixe de falar com um grande público, não deixe de ter efeitos especiais e, né? E ter, ter filme que agrada e que tá buscando só entretenimento e tal. Sim, esse filme tem tudo isso, mas também tem uma assinatura. E isso que eu acho que para mim é o mais importante que merece ser ressaltado.
0: É, e o Jordan Peele já conseguiu de fato reivindicar esse estatuto de autor, né? Ele é um diretor, como o Robledo tá falo, falou aqui, ele tem uma assinatura. Além de tudo, né, Robledo, eu acho que esse sucesso do Jordan Peele, a gente está falando de um diretor que roteirizou e dirigiu o Corra que é um filme que teve indicação ao Oscar e que chamou a atenção do mundo. Ganhou justamente... o Oscar, né? Gan... Ganhou o Oscar.
1: Ganhou o Oscar de roteiro, né?
0: É nesse momento que a gente faz a diferença entre quem tem o conhecimento do Oscar e quem não tem. Eu achei que era só indicação. Roberto já vem com a informação. Pá! Ganhou. Ganhou o Oscar. Então, assim, no primeiro longa que ele dirige, o Jordan Peele, que era mais conhecido anteriormente como ator cômico, né? E ele vem com um filme que tem certo grau de comédia, mas que na, na verdade é muito mais um filme de terror que vai tocar de uma maneira muito profunda em questões que dizem respeito a negritude norte-americana, os afro-americanos a gente ficava, nessa, pelo menos não sei se tu, Robledo, eu ficava nessa expectativa tá, e o segundo filme do Jordan Peele, porque geralmente tem essa maldição do segundo filme, né às vezes tem diretores que lançam o seu primeiro filme e o filme é maravilhoso Richard Kelly de Dona dar um abraço pra você é de você que estão falando também, <risos> mas que no segundo filme acabam, né, mostrando não conseguindo dar continuidade e infelizmente não é o que aconteceu com o Jordan Peele né? ele lança depois o Nós que eu acho o melhor filme dele até então eu gosto muito do Nós, a gente viu que ao redor dele, né Robledo, e isso ajuda a gente a perceber o Jordan Peele não só como um autor do ponto de vista artístico mas também como uma figura industrial importante nos Estados Unidos, ele começou a criar um, um, uma espécie de ecossistema possibilitando outros autores e autoras negras também de fazer os seus filmes, as suas séries né? vale a gente lembrar que o Jordan Peele é produtor do Love, Lovecraft Country, que é uma série também com, com forte, um forte discurso racial e ele foi o produtor do, do A Lenda de Kandman, né, que recentemente foi lançado antes mesmo de ele lançar o um Não Não Olho então ele é uma figura interessante também dentro desse ecossistema hollywoodiano. Né?
1: É, Eu acho engraçado isso que tu mencionaste sobre esse passado como comediante do Jordan Peele. É, realmente ele dirigiu apenas três filmes, né? Corra, Nós e agora o Não Não Olhe. É, mas ele não é um novato, né? É um cara que trabalhou, tá inserido dentro da, da indústria há muito tempo, né? Ele é ator de várias comédias. Tá? Ele tinha tudo para ser um outro Tyler Perry, né? Um outro cara nessa sim, sim. linha. E ele dá uma guinada absurda, né? De 180 graus com o Corra. As pessoas realmente ficaram sem saber. E é tão engraçado que as pessoas ficaram tão chocadas, geralmente, diante do Corra, que naquele ano ele foi indicado ao Globo de Ouro como melhor filme comédia, né? Eles <risos> botaram como melhor filme de comédia
0: o Vai Corra. entender, né?
1: Gente, pra mim, botar o Corra como comédia é pior quando naquele ano lá que o Perdido em Marte ganhou o melhor filme em comédia, sabe? O, uh -huh. o Mad o filme do Ridley Scott. Ainda tinha lá o, o Mad Demon querendo ser simpático, né? Tinha atrapalhada aqueles astronautas tentando salvar ele e tal. Agora, Corra ser comédia pra mim é uma coisa, é uma atrocidade, né? Tanto que depois, um mês depois saiu o Critics' Choice Award e no Critics concorreu ao melhor filme de ficção científica e terror, que é isso. É um filme de terror, é um baita é um suspense, né? Um, é um, e é maravilhoso ainda que eu tenha algumas ressalvas em relação ao Corra, me lembro, eu me lembro quando a gente conversou, eu e tu, Marcelo, pela primeira vez, uh -huh. o Marcelo foi o contrário do que aconteceu agora com o Não Não Olho. O Corra foi o Marcelo que viu primeiro, e ele, tu, tu te lembra né Marcelo, tu chegou pra mim super empolgado, tu me ligou nossa o filme! Viu? E vi antes do bus, né antes de todo mundo amar o Corra assim,
0: porque a gente viu, a imprensa, você que tá nos ouvindo, a gente sempre fala isso nos podcasts mas é sempre bom lembrar, que muitas vezes nós da imprensa assistimos ao filme antes pra poder produzir as críticas antes que o filme estreie né? então assim, eu acabei pegando o Corra nesse momento em que poucas pessoas estavam falando do Corra e eu já levei meio que um susto,
1: assim, eu digo que filme que é esse? É verdade então, né, tanto que essas funções que eu tô falando aqui de Globo de Ouro e Oscar, tudo isso é, é... Meses depois, né? Também. Sim. Mas o filme conseguiu ser indicado ao Oscar realmente de melhor filme e melhor direção, o que são dois feitos incríveis, né? A gente tem pouquíssimos cineastas negros indicados ao Oscar de melhor realizador e nunca, um, nunca teve um cineasta negro que ganhou, né? A gente teve ali o Steve McQueen. McQueen. Né, do 12 anos de, de, de escravidão, que ganhou o melhor filme e não ganhou a direção. A gente teve o Barry Jenkins com Mulai que ganhou o melhor filme e não ganhou a direção. Então, assim, é uma pena que o, o Jordan Peele não teve, teve Spike Lee que chegou super perto também, né? duas ocasiões, se eu não me engano, e agora acabou ganhando como roteirista, a mesma coisa que aconteceu com o Jordan King como roteirista a academia ainda tá devendo esse Oscar para um realizador negro e cada vez mais cineastas negros estão aparecendo, eu acho bacana então e, e, não só bacana, mas é importante mais do que isso, é representativo, tem que ter então eu acho ótimo que estejam ocupando esses espaços que são né, seus por direito, são grandes realizadores que merecem, tem mérito, não é uma questão de, né, de cota nem nada é uma questão de mérito mesmo, são cineastas incríveis que merecem estar nesse espaço, e o Jordan é isso, é um cara, como eu falei no começo é um cara que tem uma assinatura muito forte, então gostando ou não dos filmes, como eu, te, como eu disse antes eu tenho algumas ressalvas em relação ao Corra eu concordo contigo, eu ainda acho o Nós o melhor dos três filmes eu gosto muito do Nós, principalmente porque é o único dos três filmes que tem um protagonismo feminino mais forte, né Uh, o Corra. Ainda que as personagens femininas, né, principalmente a namorada Sim. e a mãe, são muito fortes. É a história de um homem negro inserido naquele contexto. Então o filme nasce e morre dentro desses personagens. E é bacana porque Kaluya também né, era, um, era um tipo uma revelação. Daniel Kaluya era meio que uma revelação quando fez o Corra. E ele chega agora, ele não estava no Nós, né? Que é a Lupita Nyong'o que. Rouba a cena, até com papel duplo né, no filme, e ela realmente é assustadoramente incrível no filme. Ele volta a trabalhar com o Kalu e agora não, não olhe, e assim como o Jordan Peele, né? Como a gente falou que ganhou o Oscar de roteirista, o Kalu também já tem seu Oscar, né? Ganhou no, dois anos atrás, né? Se eu não me engano, como melhor, ou foi em 2021, acho que foi em 2021 que ele ganhou, referente a 20, né? Que ele ganhou o melhor ator coadjuvante por Judas e o Messias Negro. Que é, que, é bem,
0: que é bem estranha essa escolha, né? Aliás, o Judas e o Messias Negro era para ter dois protagonistas e ele te, te, teve dois atores de casa melhor ator coadjuvante eu digo gente não tem protagonista nesse filme
1: é, e é o aquele o nome do outro é o LaKeith Stanfield La, né, que, que também tá no no Corra né também tem. Tá, ele, tá também, no Corra também. Tá no Corra também, né? Um baita ator, gosto muito dele. Que tá nessa série Atlanta, né? Que o Marcelo Sim, tá acompanhando. Maravilhoso, ele faz um nigeriano, Darius. Isso, isso, isso. isso. Mas eu vou dizer, assim, que voltando, voltando mais pro, pro Não Não Olhe, eu acho que. Eu acho até curioso, porque é um filme que tá meio que sendo afetado aí pelas questões da pandemia, né? A gente tá com. O pessoal tá meio que encontrando dificuldade pra encontrar o, chegar aos públicos. Tem muita gente que. Já foi dito, né? Que dentre todas as opções de entretenimento e tal. Tu vai numa festa, os boates estão cheias, tu vai numa, num teatro pra ver uma peça com atores globais e tal, os, vão estar tá cheio e tal. Agora o cinema tá, em, tá tendo resistência, né? Tá difícil as pessoas voltarem pro cinema ainda. Ainda, ao mesmo tempo que a gente tem, sei lá, o Top Gun Maverick, né? Que Foi um absurdo, né? A maior bilheteria da carreira Tom Cruise e tal. Ou o filme, sei lá, como o Homem-Aranha, sem volta pra casa, que tá quase batendo os dois bilhões e deve bater agora, né? Quando vai ser relançado no cinema e tal. A maioria dos outros filmes estão meio que patinando, né? Não estão conseguindo atingir Grandes públicos. Antes da gente entrar nos membros da narrativa mesmo, vamos falando do impacto que o filme tá gerando, né? O Não Não Olha é um filme que está sendo muito comentado dentro da bolha. Vou te dizer, eu acho que dentro, assim, dentro nas minhas redes sociais eu vejo muita gente falando, e colegas da crítica, e gente que trabalha com cinema, ou do jornalismo cultural e tal. Mas eu tenho minhas dúvidas se o filme tá encontrando seu povo, porque é uma. Eu me lembro disso de anos atrás, sei lá, mais de 10, 20 anos atrás, de ouvir de distribuidores no Brasil falar que o público brasileiro tem reticências tem uma, certa, uma forte resistência de ver atores negros no cinema, né? Eu me lembro que eles falavam assim, do tipo, ah, se não for o Denzel Washington, o Will Smith ou o Ed Murphy, a gente não vai lançar o filme. E a gente tem vários filmes que encontraram essa resistência, que acabaram sendo lançados diretamente em VOD, em DVD na época e tal, ou agora direto em streaming, porque são atores negros que não são, não são tão populares assim. E nós tivemos na semana, no mesmo dia, chegando aos cinemas, dois filmes protagonizados por negros, com histórias que têm muito a ver com a negritude, como tu falaste que é o não não olhe e o 1. e os dois um brasileiro um hollywoodiano, dois de diretores negros também e eu sei que o Martin o Martin já tá sendo penalizado na sua segunda semana já vai sair de várias salas vai ficar com horários não tão bons assim então eu acho que já é uma pena as pessoas têm que ir atrás têm que correr esse filme para que eles permaneçam mais em cartaz e eu sinto mesmo não não olhe porque eu acho que dos três filmes do Jordan Peele me parece aquele mais acessível né Marcelo não sei o que tu acha me parece que que mais fácil de se comunicar ainda que isso não esteja se refletindo necessariamente nas bilheterias.
0: Eu concordo contigo em relação a isso, mas antes de entrar nisso, eu só queria retomar uma coisa que tu falou que eu acho interessante, quer dizer, não, não acho interessante, mas a gente tem que atentar pra isso, né? Que é essa, essa restrição dos distribuidores, né? No lançamento, uns atores e atrizes negras no protagonismo. É por isso, gente, vocês que estão nos ouvindo, que a gente bate tanto na questão da, da importância da representatividade, de como é importante ter cada vez mais protagonistas, homens e mulheres negras, homens e mulheres trans, homens e mulheres que não sejam brancos, cisgênero enfim, tudo mais, para que não haja essa crise, ou pelo menos que não haja desculpa comercial para que essa crise seja trazida à tona. Né? Chegando no filme. Eu acho, eu acho isso também, Roberto. Me parece uhum. o filme mais acessível e até lendo algumas entrevistas do Jordan Peele, ele próprio não, né, diz, esse é um filme que ele remete muito aos filmes escapistas que eu assistia quando era criança. Eu que, queria fazer um filme escapista, que as pessoas depois de um processo de pandemia, elas pudessem ir ao cinema para se divertir, para sentir medo quando o filme propõe uma cena um pouco mais de terror, mas para ser um filme de aventura também, que tem essa possibilidade de ter um vilão no céu e, e os mocinhos tentando articular alguma coisa. Sabia que a primeira montagem de fotografias para criar um filme foi um clipe de dois segundos de um homem negro em um cavalo? E aquele homem é o meu, Tataravô. Tá. Tem outro? Tá. Tataravô. Tá, 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 tá. E é por isso que lá no Rancho Hayward, o único com treinadores de cavalos negros como proprietários, gostamos de dizer que no momento em que as imagens passaram a se mover, entramos no jogo. Eu acho que, embora a gente possa tirar muita, muito subtexto ali, no nosso segundo bloco certamente a gente vai entrar mais profundamente nisso, eu acho que se eu pensar, por exemplo, no filme, em relação a camadas de texto e subtexto, ele entre o. pensando, colocando em perspectiva o, o Nós e o Corra, ele é o filme que menos tem, né? Talvez ele é o filme que mais aposte nessa visceralidade da imagem, do movimento, embora tenha muita coisa pra gente discutir ali. E, até isso, alinhavando com, com, com essa questão da dificuldade dos cinemas, né? É, é um filme pra se ver no cinema. É um filme pra se ver na maior tela possível, com o melhor som possível, porque, evidentemente, se, se vocês prestarem um pouquinho de atenção quando vocês estiverem nos cinemas assistindo ao filme, vocês vão notar que essa experiência ela é uma experiência pensada para ser uma experiência também muito sensorial, muito visual e muito auditiva. Né? O som é trabalhado de uma maneira muito minuciosa para que a gente tenha, para que tem certas coisas que não estão na tela, a gente sinta como Gord, que faz certas diabruras, vamos dizer assim, e que tem certas coisas ali que a gente é levado a imaginar muito mais pelo som do que necessariamente pela imagem. O Jordan Bill, inclusive, usa esse subterfúgio de não mostrar certas coisas e fazer com que a gente imagine certas coisas por uma sugestão de movimento, por uma sugestão de, de som. Então, assim, se você que está nos ouvindo puder, porque a gente sabe que nem sempre a realidade de todo mundo que tá aí nos ouvindo, de ter um cinema muito próximo, um cinema que tem o filme num horário interessante, né? Mas se você puder, assista esse filme nos cinemas e com a melhor tela. E talvez, não sei se tu teve essa experiência, Robledo, eu fiquei um pouco mais perto da tela, pra ser meio que ter o campo de visão preenchido pela imagem, assim. É uma experiência muito interessante.
1: É, eu assisti numa sessão no, no IMAX, então assim, sabe? Filmava... Ah, já deu aquela humilhada na gente, né, galera? Vocês já notaram que já deu uma humilhada. No IMAX.
0: Aliás, ele foi filmado, se eu não me engano, né, Robledo, ele é o primeiro longa-metragem de terror filmado, totalmente IMAX da
1: história. Nossa, é, é. é E eu concordo, super concordo contigo, que realmente é o tipo de filme que merece essa atenção e esse, esse mergulho. Mas eu acho interessante isso que tu tá falando, porque por mais que seja o um filme mais redondinho, digamos assim, né, mais linear nessa narrativa, eu acho interessante que é um filme, até eu acho que foi se tu que fizeste uma matéria lá no papo, lá no site, sobre as possibilidades que o Jordan Peele já apontou pra sequência, né, de repente se surgiu um, um Não, Não Olhe 2, né, e tal... Uh, e isso, Hollywood, a gente sabe, né? Se o filme, ao se pagar e já render uns trocados a mais, a sequência já sai. Então, é interessante como realmente, ainda que seja tão redondinho, tão linear e tão bem narrativamente construído de uma forma mais simples, digamos, é um filme que ainda mesmo assim possui muitas portas em abertas, né? Para ser exploradas. Isso eu acho interessante. Eu sei que o Marcelo se empolgou muito com o Gord, né? Que é o tal do macaco sanguinário. Ah! <risos> Pra quem não viu o filme, é, é bom entender Que é, existe duas linhas narrativas No filme, né, tem essa linha principal Que é desses fazendeiros Que estão se espantando com coisas que voltam e meia caindo Dos céus, então assim, tem algumas coisas que acabam caindo, E eles acham super estranho, como isso pode ter Caído do céu, e eles começam a investigar daí As nuvens, o que que tá se passando acima Da cabeça deles, e daqui eles vão ver que Esse mistério está tá se sucedendo O que é um milagre ruim?
0: Tem uma palavra pra isso?
1: Ai, não, 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 não Yeah. <laughs> ao mesmo tempo que tem essa história correndo, tem um flashback que é muito recorrente no filme, que vai voltar várias vezes, que é a história desse programa, né, um sitcom de televisão, que era protagonizado por um macaco e o que acontece quando esse animal, imposto a condições que não lhe são naturais, imposto de uma maneira desumana, excessiva demasiada, até que ponto o animal como o animal vai reagir quando diante de uma diversidade tão severa quanto é, então acho que, e acaba tendo um, um paralelo, né, um comentário muito forte com o que esses fazendeiros estão vivendo ali nessa relação deles com esse mistério que tem no céu. Então eu acho muito interessante certamente, eu, né, fosse tu que escreveu tu, a matéria, eu acho que tu tá bem bacana e fala muito sobre isso, né, certamente essa passagem do Gordy pode render muito pano pra manga ainda, né
0: É, e ainda tem outros personagens tem um, lá na, na matéria tem outros Fala sobre isso, tem um personagem que aparece no trailer e não aparece no filme, né que é acreditado como ninguém, então assim é, tem alguns mistérios que foram plantados e aí agora não se sabe se o Não Não Olhe pode ter uma sequência cinematográfica ou até mesmo numa série, numa minissérie, que agora essas, né, essas possi múltiplas possibilidades aí trazem isso. Então vamos ficar de aguardo. E você, obviamente, que está nos ouvindo, fica de olho no Papo de Cinema, que a gente está de olho no lance. Se surgiu alguma informação sobre uma possível sequência do se Não, Não Olhe, a gente vai dar para vocês lá no site. Nesse momento a gente vai ter que fazer um breve intervalo. Você fica aí com a gente, ouça uma mensagem especialíssima aqui do Papo de Cinema e daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre Não, Não Olhe.
1: Olá pessoal, aqui é Robledo Milani Editor-chefe do Papo de Cinema E você está acompanhando o nosso podcast Agora, estamos dando uma respirada Na conversa, não apenas Para retomar o fôlego, bate-papo tá bom demais né? Mas também para lembrar você Que esse espaço também é seu Sabia? Exatamente, pois os Parceiros do Papo de Cinema Tanto podem sugerir os temas a serem Debatidos nesse momento de troca E de discussão, como também negociar Conosco inserções comerciais Divulgando o seu produto, evento Filme ou marca Bacana, hein? Fala com a gente Manda um alô por aqui Por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais E você sabe Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook Ou mesmo lá no site Pelo nosso e-mail Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais Contar com você ao nosso lado Tornando esse papo de cinema ainda mais amplo e diverso Bora lá?
0: Estamos de volta com a segunda parte do nosso episódio especial do podcast Papo de Cinema sobre Não Não Olhe Filme do Jordan Peele que chegou recentemente ao cinema. Aproveito para convidar vocês a comentar se vocês já assistiram ao filme, se vocês estão gostando do, do episódio, se vocês gostaram do episódio depois que acabaram de, de ouvir. Tragam para a gente o nosso feedback, porque a gente gosta muito de ouvir vocês. A gente não gosta só de falar, a gente gosta também de ouvir. E para quem estava nos acompanhando no nosso primeiro bloco, o Robledo estava falando sobre essa questão né, da, do gorde, do macaco. E é muito curioso, né, Robledo, que eu acho que a gente vive numa, numa realidade, a gente até comentou sobre isso no dia posterior que eu assisti ao filme, que a gente vive numa realidade em que as pessoas buscam muito e quando eu falo as pessoas, no geral, claro, até por conta de como é construído o nosso pensamento racionalista, a gente fica querendo entender tudo, né? Como se uma obra de arte ela, ela só se encerrasse na nossa cabeça quando a gente compreende... Não é à toa, né, Robledo, que tem tanto canal picareta por aí de final explicado. Aí vocês vão dizer, ah, mas o Marcelo está dizendo que todo canal de final explicado é picareta? Sim, o Marcelo está dizendo isso. Sem outra.
1: esses vídeos de final explicado é a desgraça da, da, da crítica brasileira. Nem crítica isso é, né? mas enfim, né? é a desgraça. Não é? Porque, porque a, não, a gente não
0: precisa ter o final explicado, né, gente? O cinema é muito mais do que a gente entender ou não entender a história, pegar ou não pegar a referência, né? Isso pode ser muito mais complexo mas é curioso que quando eu saí da minha sessão eu fui numa, numa sessão com um público tinha um grupinho perto da saída do banheiro o Robledo dizendo assim, tá, mas vocês entenderam o que, que quer dizer o um macaco? E aquele calçado que fica apontando pra cima, parece que tá sem gravidade, o que que tá acontecendo com aquilo? E assim, por um lado, é, é curioso né, isso é interessante que o filme provoca essa, essa curiosidade mas eu também fico pensando assim, ah, não, não precisa, não, nem tudo precisa ser explicado, né? É claro que, por exemplo, se a gente pensar no, no Gord, eu tenho as minhas teorias Robledo tem as suas teorias, você que tá está nos ouvindo, aí certamente tem suas teorias, mas tem um momento que o Daniel Caluia, quando ele se dá conta da natureza, ou pelo menos ele intui que se dá conta da natureza do, do agressor desse extraterrestre, ele fala uma coisa que eu achei curiosa, ele diz assim, uh, se ele tem um espírito, ele pode ser domado, e a palavra domado tem muito a ver inclusive com a atividade que a família dele faz secularmente com os cavalos, né? Sim, e, não tá. toa, e não à toa no cinema muitas vezes o cavalo ele é um símbolo de liberdade, né? ele é uhum. muito utilizado como um símbolo de liberdade, então domesticar um cavalo seria uma espécie de contravenção à natureza, domesticar Exato. um macaco botar um macaco vestido com roupa chamar ele de criança, dar presente de aniversário seria subverter a natureza seria de alguma maneira, então a, a revolta do Gord seria uma espécie de, de, de revanche da própria natureza né? e aí eu acho que dentro desse processo de a gente falar desses, de, de tudo que tem um espírito domesticado, talvez não seja tão louco pensar, inclusive levando em consideração a, a obra do Jordan Peele, que ele também tá falando de alguma maneira, tá fazendo alguma alusão de alguma maneira ao período escravagista, né, a, essa questão de homens e mulheres que são escravizados que porque tem um ânimo podem ser domados, então assim, eu acho interessante que esses paralelos, essas simetrias elas são simetrias complexas
1: Essa questão escravagista que tu levanta agora é muito interessante, né, porque uh, a maneira como uh, os senhores né, de escravos e tal, a maneira de Domar, né? Usando esse termo que tu pegou agora, de domar esses homens e essas mulheres que eles tinham sobre controle nas fazendas e tal. Era uma das, uma das demonstrações disso, era impedir que essas pessoas olhassem pra eles, né? Eles tinham Sim. que estar tá sempre de cabeça baixa, né? Eles tinham que estar tá olhando Sim. pra baixo. Eles não podiam enfrentar, ficar de frente. E basicamente é disso que o filme tá falando, né? Tanto que é, é, quando eu saí, eu comentei pro Marcelo, né? O título original do filme é No, nope, né? Que é Não, nem pensar, é NECA, né? N -n -n capaz, não. Agora, eles traduziram no Brasil, adaptaram para não não olhe. Eles inseriram esse olhe, que na verdade, quando tu assiste o filme, tu vê que é um baita do um spoiler, né? Que quando tu diz assim, não não olhe, não encara, não desafia, não enfrenta. Eu acho que é isso que o que eu dizendo. Que se tu enfrentar, se tu desafiar, tu tá propondo uma um combate, né? Tu tá propondo um enfrentamento. E que muitas vezes, talvez tu não esteja em iguais condições, como é o caso dessas pessoas, tendo que lidar com essa vida alienígena, né? Com essa vida extraterrestre, é, A gente tem que ter muito cuidado aqui para não dar muito spoiler para quem não viu o filme ainda. Mas é, é justamente isso. Não enfrentar. Tu tem que saber respeitar que eu acho que é muito isso a é questão também do, do macaco, né? O macaco foi desrespeitado, né? O macaco não foi compreendido dentro da sua natureza, né? Então eu acho que a partir do momento que eles decodificam essa questão, a relação deles com esse ser alienígena se torna mais efetiva. Pode ser... Passível de, de haver uma, uma, uma conexão entre eles e, e, se, e saber como proceder diante desse, desse novo ser. Então, eu acho que tá aí, tem, tem, a partir disso, daí, claro, daí vem o filme de aventura, né? Eles têm um plano a ser cumprido e tem muitas questões, manobras que eles têm que desenvolver e tal, e se vai dar certo ou não. Mas é, é, são questões muito intrincadas e que, que o qual o espectador, eu acho que é mais fácil para o espectador mergulhar nesse dentro desse universo e se, e se identificar com essa relação, porque cada um também é procedente todo mundo já enfrentou, sei lá o cachorro da vizinha, já viu sei lá na televisão um toreiro diante de um, sabe, essa questão de enfrentamento com o animal e saber que não enfrenta, não olha vira pro lado, sabe, não desafia que daí talvez tu saia com vida e é essa a questão que o filme tá propondo.
0: E talvez até dentro disso que tu tá falando, Roberto, que eu acho muito interessante tem uma subversão que o Jordan Peele propõe, porque os personagens percebem que não podem olhar porque, se eles olharem, eles vão ficar vulneráveis, mas isso não quer dizer que eles vão ficar passivos, né? É justamente a partir De do não olhar que eles vão criar uma estratégia para derrotar. E assim, vamos, se a gente viajar mais além, vamos viajar aqui bonitinho. Tudo que a gente sabe sobre esse monstro, sobre essa criatura antagonista, é tudo o que o personagem do Daniel Kaluuya nos diz. Ou seja, não há nenhuma certeza ali a gente tá trabalhando no campo da especulação nós talvez nem saibamos se aquele ser de fato é extraterrestre ah, talvez, sei lá, aí vão dizer ah, mas como é que não pode, gente, é cinema ele pode ser um, sei lá, descobrir uma criatura que tava na Terra muito antes de chegar aos humanos de fato a gente não tem nenhuma comprovação e aí eu acho interessante porque assim, o, que, o que leva todo mundo a, num primeiro momento pensar num extraterrestre e aí eles falarem no extraterrestre, é a forma né, Roberto, porque ele tem uma forma de um disco voador que é Marcelo
1: dando na, na, no spoiler a usa torto e direito, gente. A partir de agora, vai ter
0: spoiler pra caçamba.
1: <risos> é legal a gente debater um pouquinho
0: essa, essa, essa questão, porque é isso, a gente não tem tantas certezas. E aí eu, a gente pode viajar até mais, porque tem uma galera que fica com medo, né, Roberto? Ah, será que eu tô falando besteira? A gente tem que viajar, a gente tem que deixar o filme estimular também a gente, né? Eu é, acho que tem e...
1: coisas muito interessantes aí que o filme traz também em relação, por exemplo, essa questão da negritude e principalmente da branquitude, né? O Jordan Peele já, bo... já deu declarações falando sobre isso, uh, que é uma... até uma questão ativista da parte dele, ele já disse eu não farei filmes com protagonistas brancos, né? Ele já declarou isso. E a gente pensa, ai, mas como ele é radical? Gente, quantos cineastas têm feito filmes só com protagonistas brancos a vida em Inteiro e nunca ninguém reclamou, né? De, é, ah, tá. tu não vai botar um protagonista negro aí pra tentar dar um balanço. Não, ninguém reclama. Então, acho que o Jordan Piro tá mais que certo. Mas eu acho que no Não, Não Olha, é o filme com menos personagens brancos de todos dele, né? Sim, Porque sim. Porque a gente tem lá, sei lá, no Corra tinha a Alison Williams e toda a família dela, né? A Catherine Quinnier, o Bradley Whitford, toda aquela, aquela e era o negro era o estranho dentro daquele universo, sim. né? No nós tinha a Elizabeth Moss, né? Também com a família, os amigos e também todos eles vão se deparar com uma conspiração que vai o planeta, o país todo e tal. E também então tem muitos brancos ali que acaba contrapondo. Agora no do não não olhe, não só a gente não não são só negros, obviamente, mas nós temos também, por exemplo, o Steve Yen, que é asiático, né? Então, assim, a gente vê que tem outras formas, o filme quase inteiro, não, sem branco, sem homem. Acho que talvez o, o Michael Whitford, né? Que é o, o diretor de fotografia, que seja o único personagem branco mais prominente no, na história. E eu acho muito interessante como ele vai fazendo isso, e, e é uma forma de discurso, né? É meio discurso, né? Que ele tá, tá, tá propondo isso. Isso é muito interessante porque a cima reflexão e é uma maneira que a gente vai sendo impregnado através do exemplo, porque tu não chega a questionar essa família, assim, ah, pô, por que que são negros? Não, por que que não são Sim. brancos? Não, não. É, é posto e é, tem um entendimento e tu vai é, embarca. Da mesma forma, isso também acaba se repetindo sobre essa relação que o filme acaba estabelecendo com a própria história do cinema, né? A gente uhum. tem uma questão fantástica que ele traz ali sobre a primeira imagem registrada do cinema norte-americano, a gente tem outras questões históricas, a, a atividade profissional dessa família como um suporte dentro uh, dos bastidores dos estúdios, até momentos de gênio, né? Como agora já na, na, entrando aí pelos spoilers já que o Marcelo já deu a vinheta né? aquele momento maravilhoso quando eles estão todos comemorando ter finalmente filmado o ET em ação a legislação e o diretor de fotografia vira, é, mas a luz boa vai ser daqui a pouco
0: não é dá vontade de matar o diretor de fotografia naquele momento disse assim: Ah,
1: tu conseguiu já,
0: filho da puta.
1: É, mas não ficou tão perfeito, porque a luz, bem boa, que vai dar o melhor enquadramento, tudo é daqui não, é a hora, Eu acho que o filme tem. tem É um, é um grande buffet tem para todos os gostos, aí dá para se divertir bem e também. Para quem quiser dar mergulhos mais profundos, o filme também proporciona.
0: É, e tem essa relação com o cinema, uma das coisas que mais me, me, me instigou, especialmente até porque eu particularmente gosto mais da segunda metade do filme, eu acho que ele tem uma, 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 uma abertura incrível, essa do pai, do Daniel Kaluuya, com essa coisa bizarra que acontece, eu acho que isso já deixa a gente, já é uma coisa assim para meio que li, deixar a gente ligado, mas eu gosto bastante da segunda parte do filme, justamente pelos paralelos e pelos mergulhos que se fazem, né, por algumas, alguns ruídos que se criam com a história do cinema, né, ou alguma, algumas alusões interessantes, uma delas é isso, né, que eles reivindicam que isso, eles falam, nós somos parentes do primeiro homem, fez parte da primeira imagem em movimento, que era um homem negro em cima de um cavalo, uh, a gente tem essa questão do diretor de fotografia que fica lá na moviola, ele tá na moviola, pra você que é jovem, pra você que não sabe que é uma moviola bota lá no Google que é uma moviola, que é assim que eles montavam o filme antes de, de existir o cinema digital, mas ele fica numa moviola vendo filmes de, de imagens de predadores né de predadores em ação e na verdade a gente tá também falando no não, não olhe de predadores em ação e esses predadores podem ser tanto esse alienígena como podem ser os próprios humanos né dependendo da perspectiva, porque também a gente não sabe se ele é esse alienígena ou é uma vítima além de tudo, a gente não sabe dessa história a gente sabe Meu que ele Deus é grande Deus. e que ele é, e que ele é ele é ruim, mano.
1: E é um solitário, né? De repente é um pode solitário. ser um desgarrado que tá ali...
0: Fica que lá morando, e, morando atrás da nuvem, a nuvem não se mexe, tadinho. Vocês já, tentaram, vocês já tentaram morar atrás da nuvem? Não é fácil, gente.
1: Não é fácil. Não, e se esse, esse, se esse infeliz coitado não pertence a uma manada muito maior, Marcelo? Tá vindo aí, aí buscar ele. Né?
0: Aí vamos ter que chamar o Will Smith pra, e o Puma <risos> pra, pra derrotar. Aí vai ser mais complicado. Mas eu acho que assim, ah.
1: antes da gente encerrar uma coisa que eu acho muito importante, muito, muito bacana falar, é que assim o, uh, revelando aqui para os nossos ouvintes, uma, uma coisa que eu presto muita atenção, cada filme que a gente vai, que o Marcelo ignora solenemente <risos> são os títulos quando Maravilha. o Marcelo vê o filme, eu sempre pergunto, tá Marcelo, mas qual é a relação com o título, né, o que, que o o Marcelo, eu, tipo, bah, nem prestei atenção nem, nem tô nem aí pra <risos> <risos> não né, Marcelo? é
0: verdade, isso é verdade
1: o, mas, assim, Marcelo, mas por que que o título do filme é esse?
0: não faço a mínima ideia <risos>
1: Agora, eu acho bacana, eu confesso que eu acho bacana quando o título acaba sendo inserido dentro do filme e tu fica, bem... uhum. ah, agora eu entendi porquê. E a maneira como. E quem diz o título, na verdade, é o Caluia, né? Em duas situações, o Daniel Caluia literalmente fala o nope do, do título do filme. Que é, a primeira
0: é maravilhosa, cara.
1: Não é maravilhosa, Marcelo? É, é essa maravilhosa. Já... Porque ele fala uma
0: coisa. Ele, o Kaluuya, já, o personagem dele já tem uma cara de preguiça no filme. Já cara. preguiça é uma... total. Tipo, ai, sai Aliás, daqui, eu, aliás eu acho o elenco incrível. Assim. Ele, Kiki Palmer, Chimino, eles estão.
1: Mas eu acho muito bom. A hora, quando ele solta o. Porque é um nope. O um nope é um de resignação, é uma coisa assim. Tá, eu até, tu até pegou meu interesse, eu até tô indo atrás, mas pá, não, agora ficou muito difícil, então. Não, deixa assim, vou, melhor vou embora e deixa quieto aí, deixa quieto. Eu acho, e realmente é o que muitos fazem, né? Deixa quieto, não vou enfrentar, não vou partir pro, pro, pro embate, até o momento que tu chega a uma, uma situação de ou vai ou racha, né? Tu não tem mais pra onde ir. E daí tu vai ter que olhar tu vai ter que enfrentar, tu vai ter que partir pro embate. Isso que eu acho que o, o, o Jordan Peele cria, manipula tão bem, e é aí que tá a questão da assinatura dele, né? Que tu percebe muito bem impregnada do início ao fim do filme.
0: Aí sim, pra finalizar, a gente tem uma coisa que também tá na assinatura do Jordan Peele, que é essa questão de tu pegar um elemento, que é um elemento que o cinema consagrou muito a protagonistas brancos, ou a um gênero, e ressignificar com protagonismo negro ou não branco, né? E no Não Não Olha, a gente tem muito a linguagem do faroeste. A gente tem cenas específicas em que o Daniel Kaluuya é filmado como um cowboy a gente tem o próprio Steven um trajado né, com uma espécie de folclorização daquele faroeste então isso está completamente impregnado no filme isso mostra o quanto também esse filme tem esse olhar histórico e revisionista para o cinema quanto Jordan Peele também está preocupado com essa questão da representação voltar àquele cinema que era um cinema que instigava ele mas observando esses personagens etnicamente mais diversos com esse tipo de olhar muito voltado para a representação Vale lembrar que neste episódio do podcast Nós citamos algumas coisas e queremos Convidar você a conferir isso, a gente citou Corra, o Nós e o Não Não Olhe Essas críticas estão lá no Papo de Cinema Também o Marte 1 Do Gabriel Martins E a gente tem crítica no Papo de Cinema Sobre Marte 1, a gente tem entrevista Com o Gabriel Martins e a gente tem um podcast Especial sobre Marte 1 Que você pode conferir, e também nesse podcast A gente citou Top Gun Maverick Tem crítica do Top Gun Maverick e também Tem podcast especial, bater um assunto importante, a gente tá fazendo podcast, crítica, a gente tá fazendo o melhor para vocês. Reforço o que eu falei lá no começo, é muito importante que você vá no seu agregador favorito, dê cinco estrelas no Papo de Cinema, para que a gente ranqueie melhor, para que o podcast ganhe força e para que a gente consiga fazer esse podcast render cada vez mais. Compartilha esse episódio com amigos, compartilha com as amigas, faça com que essa conversa chegue e também nos dê a sua opinião. Use os nossos canais nas redes sociais, no Letterboxd, no Twitter, no Instagram, no Facebook, entre em Contato com a gente, sugira pautas, porque a gente está aqui de peito aberto para abraçar justamente essas ideias que vêm de vocês. Certo, meus queridos e minhas queridas? Grande abraço e até a próxima!